2: Me han pedido que locute una intro para un podcast de Urgencias y Emergencias con contenido de salud y entrevistas, tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. Se agradece.
1: Más que Urgencias y Emergencias, con Elena Plaza. Hola Elena y amigos y amigas oyentes del podcast Más que Urgencias y Emergencias. Hoy en la ventana poética vamos a sumergirnos en las redes sociales. Sabemos perfectamente la capacidad que tienen las redes sociales y especialmente Instagram en compartir conocimiento, en compartir arte y también en compartir poesía. Es el ejemplo de Cristina González, el hilo de Atropos Poesía. Ella en Instagram comparte... Poemas como este Hace ya un rato la bañera acabó de llenarse Supones que esa era la parte sencilla Entrar, sentarte y dejar que el agua subiera Notar cómo la piel va quedando adormecida Dejar, por un momento, volar la imaginación Después, sin embargo, empieza a hacerse todo mucho más complejo mucho más incluso que escribir en un papel. Tratar de dar una explicación razonable para lo que no tiene explicación posible. Decepcionar a aquellos en los que pusiste tu confianza alguna vez. Porque en algo debías creer. Tras los momentos de desesperación viene siempre de puntillas la duda. El miedo a perder la posibilidad de otra salida. Entonces, la navaja en la mano parece más pesada que ayer. Cuando lo ensayaste, cuando memorizaste todo el proceso para darte valor, te hace sonreír eso, valor. Valor para perder la esperanza en el mundo, para rendirse y aceptar que has acabado perdiendo. Y colocas el filo en el muslo apretando la hoja contra la piel. Sabes que va a doler como fuego. Pero no más que la vida, no más que las palabras hirientes, las miradas cargadas de odio y rencor, el hielo en la pupila de aquel que debería quererte. Cierras los ojos y sollozas de impotencia, de perderte, de no haber conseguido salvarte a ti misma. Y el escozor te invade, sientes el dolor trepando a tu pecho, a tu boca, quitando el aliento que contenías. Gritas y taponas instintivamente la herida mientras te muerdes los labios y las lágrimas se deslizan por tus mejillas encendidas. Incapaz de soltarte la pierna, te inclinas hacia adelante en posición fetal, buscando protegerte de todo, incluso de ti misma. Y la música que pusiste sigue sonando. Una de las cosas bonitas de esta existencia. La echarás de menos, aciertas a pensar, recogida en ti misma. Tratando de no darle importancia al pulso que va arrojando tu vida a una bañera cualquiera. Unos minutos después ya no sientes tanto dolor y decides estirarte dejando que caiga el agua ensangrentada por el borde, al suelo. No abres los ojos, no importa. Escuchas la música dejándote llevar lejos, muy lejos de todo lo que te acercó a este momento.
0: Top on the virus that just too... ¡Buenos días, tardes, noches, urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras, profesionales sanitarios, pacientes y, en definitiva, a todas aquellas personas que me estáis escuchando! Soy Elena Plaza Moreno, soy enfermera y esto es Más que Urgencias y Emergencias, episodio 25, Suicidio, verdades, mentiras y mitos. Y en este episodio lo que os traigo es la segunda sesión de la Academia de Urgencias y Emergencias que he iniciado en YouTube este año. Es un nuevo proyecto en el que hago directos con gente que nos habla de cosas. Y en el directo en el que hablé sobre este tema, que fue con Francisco José Celada Cajal, luego os lo eh, presento un poquito más, pues es un directo largo porque en, en esta academia pues, la gente puede participar haciendo sus preguntas, pero para pasarlo a formato podcast he recortado unos cachos y he dejado simplemente su ponencia. Entonces, lo he querido pasar a podcast y los que me sigáis, pues ya eh, lo habréis visto, los que sigáis todo el contenido que genero, porque ya os digo que es lo mismo que el episodio de la Academia. Pero lo he querido sacar a podcast para que todavía tenga más difusión, porque este tema es una lacra, un tabú y se habla poco. Entonces, a lo mejor no te puedes sentar una hora en YouTube a verlo, pero sí que puedes eh, hacerlo, eh, escucharlo en formato podcast haciendo otra cosa. Así que os digo que en las notas del episodio os dejo el enlace a la Academia. Os dejo los mismos recursos que había puesto en la Academia. Y además, aprovecho para darle las gracias, como siempre, a Isidro Manrique por su ventana poética que en este episodio nos ha dejado con los pelos de punta y la piel de gallina. Si que no me enrollo más, os dejo directamente con el audio de la Academia de Urgencias y Emergencias sobre el suicidio, verdades, mentiras y mitos. Buenas tardes, bienvenidas. Y bienvenidos a la segunda sesión de la Academia Urgencias y Emergencias. Ya sabéis de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre el suicidio. Nuestro invitado es Francisco José Celada Cajal. Tiene... Hola, Francisco. <risa> <Muy> <risa> Tiene un currículum extenso, es enfermero desde el 87, ahora mismo está trabajando en emergencias y es psicólogo también. Tiene doctorado cum laude con eh, una tesis doctoral sobre el, el suicidio, doctor en cuidados enfermeros. ¿Qué más? Profesor de la facultad, ahora mismo está en la, facultad, en la Universidad de Castilla-La Mancha, me parece, en Toledo, y bueno, lleva en formación metido muchísimos años. Es el creador de ucm.blogspot.com, un blog con contenido enfermero desde el año 2005. Lleva subiendo contenido, una barbaridad. Y un montón de cosas más. Paco Mail Kick Free en Twitter y Paco Mail en Instagram. Así que voy a dejaros con él, que nos va a hablar sobre el suicidio, suicidio y vamos a hablar sobre mitos, realidades, verdades, un poquito de estadística. Es un tema tabú que lo tenía pendiente de hablar con él para un podcast y va a hacer entrevista en Más Urgencias y Emergencias pero como me tocó a mí de cerca, hasta que no ha pasado un año que va a hacer ya, no he podido tocar el tema. Antes de darle paso, me gustaría decir que la Asociación de Psiquiatría Americana clasifica al trauma de perder a un ser querido por suicidio como catastrófico. Nos dicen que es una experiencia semejante a la de haber estado en un campo de concentración y os lo digo, espero que nos haya tocado de cerca porque es realmente así. Paco, pues nada, cuando quieras puedes pues comenzar. Claro.
2: Lo primero que quiero deciros es que durante toda la historia de la humanidad el hombre ha ejercido sobre sí mismo el derecho de la vida y la muerte. ¿no? O sea, las personas eh, cuando han necesitado o cuando han creído que es conveniente o cuando se, ha se han visto empujadas para, eh, a ello, que en el fondo es lo que vamos a hablar hoy, pues eh, se, eh, han utilizado la muerte, ¿no? eh, se han matado a sí mismo, no, La conducta suicida es un hecho multifactorial, ¿eh? exclusivamente humano. ¿Eh? que ha existido en todas las épocas. Bueno, tiene unas cifras alarmantes, ahora las veremos, no es darle demasiado bombo a las cifras, pero son importantes, son muy importantes. Es una epidemia silenciosa en la que vemos una parte, pero gran parte del iceberg, como veis ahí en la foto, está escondida y tiene una repercusión también socioeconómica y lo socioeconómico también influye en la conducta suicida. Bueno, vamos a ver unas cifras y datos sobre el suicidio en España y un poquito genéricos sobre el mundo. Bueno, el suicidio afecta a un millón de personas al año. muchos textos y en muchos sitios veréis de 800.000, de 800.000 a un millón. Cada suicidio influye en la vida de seis familiares, con lo cual, entre la persona que comete la conducta suicida y los allegados pues ya tendríamos 7 millones de afectados. Pero recordemos que por cada suicidio consumado ha habido como 20 intentos de suicidio. Entonces, al año estamos hablando de esta burrada de cifras, ¿no? De 70 a 140 millones de personas que podían estar afectadas. No de suicidio, sino de personas afectadas alrededor de la persona que, que comete la conducta suicida, que puede ser o un intento de suicidio o un suicidio consumado. Bueno, hay más muertes en el mundo por suicidios que por homicidios y guerras juntos. Cada 40 segundos muere una persona de suicidio por suicidio en el mundo. En España mueren 10 personas cada día por suicidio, una cada 2,5 horas. Es decir, el doble que por accidentes de tráfico, 12 veces más que por homicidios y de unas 60 a 80 veces más eh, que por violencia de género. Este siglo se han producido 60.000 muertes por suicidio en España. El suicidio es, después de los tumores, la principal causa de muerte en la juventud española, de 15 a 29 años. Bueno, hasta el 2014, el suicidio para la OMS no era un problema de salud pública. Era algo que sucedía, pero que ahí estaba. ¿no? Entonces, a partir del 2014, la OMS, con el, con el programa Supre, recomienda una prevención universal. Eh, selectiva en grupos de riesgo y única indicada que sería en la persona que está afectada en ese momento, ¿no? Eh, en un trato eh, individualizado. Bueno, los suicidios en España desde el 2000 al 2018, pues aquí lo veis, que tuvimos un pico en una zona aquí que fue la zona 2014, 2015. Esto fue en medio de la crisis, eh, de la crisis eh, económica. Y en el 2018 hemos tenido estos números, ¿no? 3539 en general, 2616, eh, hombres, 920. Entonces, bueno, eh, estáis viendo que, que la verdad es que es un, unos números bastante llamativos, ¿de acuerdo? Bueno, pasemos aquí los accidentes de tráfico. Fijaros, a principio, en, los, en el año 2000, teníamos estas cifras tan alarmantes y en el 2006, cuando se metió el permiso por puntos y se empezó a trabajar mucho en, en lo que es eh, medio de comunicación, se empezó a meter mucho dinero, eh, pues fijaros cómo han bajado las cifras eh, de los accidentes de tráfico. Y esto es porque se ha metido dinero y se ha puesto, se ha dado importancia, se ha dado brillo para que para que la prevención de los accidentes de tráfico eh, consigan eh, su objetivo, que es disminuir las muertes. Bueno, la tasa de suicidios en España, eh, aquí lo vemos por edades, todas las edades, siempre tenemos más hombres que mujeres, eh, la cosa es que en un resumen podríamos decir, ellas las mujeres lo intentan más, hacen más intentos de suicidio y ellos lo consiguen más. Ellos consiguen más los suicidios consumados. Lo que no quiere decir que no haya muchos hombres que cometen intentos de suicidio y muchas mujeres que lo consiguen. Entonces aquí lo tenemos por edades y vemos que muchas veces eh, se dispara en los hombres a edades avanzadas. no Y luego creemos que en menores no hay, pero sí hay en menores, incluso... Eh, por debajo de 14 y 15 años hay mucha bibliografía que va diciendo que, que aparecen eh, suicidios. Emma, eh, ¿los habéis visto alguna vez por televisión algún caso de estos? Bueno, las tasas de suicidio en España, aquí en el 2018, pues lo veis, el número de suicidios y las tasas. Eh, con los habitantes de cada provincia, de cada región, comunidad autónoma, diríamos. ¿no? Bueno, la tasa en España total es de 5,54 y vemos que, por ejemplo, en Asturias pues es de un 13,42, en Aragón un 9,17, en Galicia de un 10,14, o sea que hay zonas de España que están eh, especialmente castigadas ¿no? por la, lo que es el, el suceso, la lacra esta de, del suicidio, de la conducta suicida. Aquí os he puesto de FSM también unos cuantos gráficos o mapas en los que se ven pues esto los, las distintas zonas. ¿no? Cuanto más oscuro es una tasa mayor de, de suicidio. ¿no? En hombres, esto sería en hombres, y la siguiente sería en mujeres. Vemos que coincide en, en Asturias los números altos. ¿no? Bueno. Es una gran epidemia silenciosa, ¿no? Son los datos y números facilitados por el Instituto Nacional de Estadística eh, todos los que son. Bueno, pues realmente eh, muchas veces se cree que hay algo más de, de números. Realmente no se sabe eh, el porcentaje, si es un 10% más, un 15 o un 20. Entonces, no, no voy a dar una cifra, pero eh, creo que ignoramos la verdadera magnitud del problema. Habría que tener... Eh, un control más específico y más multisectorial, me refiero, de hospitales, de, de centros de salud, de centros de salud mental, para ver realmente eh, todos los, los números. Porque vosotros diréis, ah, es que el INE no da todos los números. Bueno, pues hay veces que las codificaciones que tienen que hacer los médicos a la hora de, de certificar las muertes pues no están hechas exactamente como se deberían hacer, ¿no? Si alguien eh, se ha, ha tomado mucho tipo de pastillas, por ejemplo, pues tendríamos que poner todos los fármacos que ha tomado y a veces solo se pone uno, ¿no? El principal. Entonces, bueno, pues muchas veces las codificaciones eh, no son exactamente estupendas, diríamos. Bueno... Eh, a partir del 2013 eh, eh, se incluye, eh, cambia la forma de contar los, los suicidios, las muertes por suicidio, entonces se incorporan los datos del Instituto Anatómico Forense, entonces eh, si alguien se da cuenta o ha tenido cifras del 2012, luego verá que a lo mejor en el 2014 eh, cambió bastante. Ahí hubo un poco de, de diferencia. Y es por eso, porque se empezaron a incluir eh, otro, otros eh, otras personas que tienen datos también, no el Instituto Anatómico Forense. Bueno, en este caso hay un número de muertes por causas accidentales que a veces están enmascarando suicidios. Por ejemplo, accidentes de tráfico o envenenamientos o ahogamientos. O otras cosas que mmm, quedan ahí en el límite que puedes decir. Y esto, un choque frontal de día contra un árbol, que ha sido un reventón de la rueda, eh, un despiste, un móvil o algo o algo que se ha hecho a costa. Bueno, pues eh, esa duda, esos serían los los a veces mmm, que se enmascaran números de eh, cifras de suicidio que se quedan enmascaradas. Bueno, luego también el silencio mediático. Ahora ya se empieza a hablar del suicidio. Menos mal que eh, me encanta estar hoy aquí y que tener acceso a multitud de personas ¿no? que estén interesadas y que ellas eh, sirvan de altavoz para expandir esta, esta mentalidad de prevención de la conducta suicida. ¿Por qué? Porque realmente hay un silencio mediático. Hasta hace... Cinco años no habréis oído nunca jamás hablar de esto en, en una televisión, en, y menos en una televisión pública. Ya últimamente, en el último año y medio, hemos visto algo en Antena 3, en La Sexta, eh, se, ya se va hablando. ¿Por qué? Porque había mucho estigma. ¿Eh? Había mucho estigma, una falta de sensibilización y los tabús y los mitos ¿eh? pues están instaurados en la sociedad, ¿no? La gente no quiere hablar de esto y la sociedad tampoco quiere hablar de ello, ¿no? Porque eh, no se están haciendo muchas cosas para solucionar el problema, ¿no? Hay muchas explicaciones simplistas, eh, son personas incomprendidas, incapaces de superar las adversidades, familias desestructuradas, hay, hay problemas de drogas por el medio, bueno, pues eh, luego hablaremos un poquito de los mitos, ¿no? Los mitos o afirmaciones erróneas sobre el suicidio. Bueno, ¿qué le podríamos decir a los periodistas, no? Eh, le podríamos decir que... Eh, no descartes hablar del suicidio, hablar del suicidio eh, es bueno, ¿por qué? Porque eso hace que, la, eh, que las personas se puedan desahogar y eso nos vendría, le viene bien a la persona, pierde eh, la activación que tiene muchas veces o la rumiación que está, pues eh, consigue eh, liberarse un poco de ella y a lo mejor centrarse y puedes hablar con, con, con esa persona y esa persona a lo mejor consigue ver eh, más allá de lo que está viendo, de que está encerrado en un bucle. Evitar tratar la, la información de forma sensacionalista, claro. Aportar recursos. Le tengo que decir que si necesita ayuda, ¿dónde podría ir? Siempre queremos datos eh, fuentes fiables. No vamos a dar lo que hayamos visto en cualquier sitio, en una noticia que no, que no conozcamos o en, o en un blog que no, no esté contrastado. ¿eh? Eh, no des una cobertura repetitiva, cambia el enfoque, eh, intenta que sea, eh, no hablar de los efectos nocivos, sino dar esperanza siempre, no simplificar, e eh, incide en la prevención. Lo que hay que hacer es prevenir. Y entonces, yo os diría, ¿el suicidio creéis que se puede prevenir? Pues sí, el suicidio se puede prevenir, como los accidentes de tráfico, como hemos visto antes, los homicidios y la violencia de género. Solo hacen falta políticas y programas de prevención que son escasos en España. Eh, a nivel nacional no hay nada. Eh, se ha prometido muchas veces intentar hacer cosas y ahora mismo ha habido, hace pocos días, eh, van a intentar hacer algo para, para solucionar eh, la conducta suicida en. La policía ¿no? la Guardia Civil también tiene unos índices muy altos. Entonces, bueno, lo que necesitamos son políticas, programas, prevención, dinero y profesionales. Todo eso es, es necesario para, para poder trabajar con este, con este problema, ¿no? con la magnitud de este problema. Bueno, la conducta suicida, ¿qué es la conducta suicida? Porque todos hablamos de suicidio, o sea, matarse a uno mismo, pero conducta suicida es cualquier acción intencionada de una persona de producirse daño físico o la muerte. Es un término más amplio y colectivo que incluye los pensamientos suicidas que van desde eh, los pensamientos desestructurados o un pensamiento genérico, ¡ay, hijo mío! Eh, si me muriera o si no estuviera aquí se acabarían mis problemas, a alguien que ya tiene un pensamiento de cómo va a hacer una cosa, cuándo la va a hacer, con qué la va a hacer o con qué dosis de medicación o, o el método. Eso sería un pensamiento suicida estructurado. Luego pasaríamos ya a un intento de suicidio que muchas veces no se consiguen a la primera, se repiten en el tiempo y luego llegaríamos al suicidio consumado. Muchas veces esto es un proceso, pero no tiene por qué serlo. ¿eh? No tiene por qué pasar exactamente por pensamientos suicidas, intentos de suicidio y luego suicidio. Puede ser que la primera vez que lo intentes ¿eh? y por alta impulsividad consigas una, una conducta suicida. Entonces es un proceso que suele ser así, pero no tiene que ser siempre así. Bueno es un acto deliberado de quitarse la vida, ya lo hemos dicho antes es una conducta humana universal y que se ha dado en todas las épocas, culturas países y sociedades, bueno el suicida potencial es ambivalente está entre dos ideas contrapuestas, la de morir y la de no matarse y vivir, y esto siempre es así por eso podemos intentar rescatar a las personas, hablar con ellas ¿por qué? porque si desactivamos ese momento la idea de morir ...y conseguimos que no se mate y que mmm, tenga la opción o visualice la opción de vivir, conseguimos eh, salvar ese día, en ese momento a esa persona, ¿no? Aparte, para cometer una conducta suicida y lograr la muerte hay que aprender dos cosas, perderle el miedo o pánico a la muerte... Todo nos da miedo la muerte y, de, y muertes de determinadas maneras, como a veces sucede en el suicidio. Y muchas veces hay que aprender la técnica de quitarse la vida. No no, no es tan sencillo ¿eh? hacerlo. Entonces, estos son aprendizajes y conductas que no se realizan con facilidad. Thomas Joiner es el que dice esto y yo estoy de acuerdo con él, que es una cosa que no es tan fácil de conseguir. ¿no? Bueno, afirmaciones sobre el suicidio. Esto, afirmaciones sobre el suicidio, diríamos que estamos hablando... De los mitos. Y ahora os voy a poner un mini vídeo a ver si se ve.
1: Snack, pequeña cantidad de comida que anima a la conversación. De consumo juvenil, puede ayudar a romper el silencio entre amigos sobre uno de los grandes problemas que afecta a toda la población, incluso a los más jóvenes. En la comunidad valenciana, una persona se suicida cada día y son muchas las que lo intentan. Hablar puede cambiarlo todo. Rompamos el silencio, hablemos del suicidio. Consulta el plan de prevención del suicidio en la web de la Consejería de Sanidad Universal y
0: Generalitat Valenciana, Tocha una feo.
2: Bueno, pues preguntar, por ejemplo, un mito. Preguntar sobre el suicidio a una persona puede incitarle a que lo realice. Bueno, eso es falso. Hablar del suicidio con una persona en riesgo reduce el peligro de cometerlo. Puede ser la, una, la única posibilidad o la única ocasión que se le ofrezca a ese sujeto para el análisis de sus propósitos autodestructivos y para hablar de ello, ¿Eh? un mito colateral podría, si el suicidio se hace público por las noticias, puede haber un efecto de contagio, un efecto de copy. Es mejor no hablar del tema. Tenemos el efecto Werther y el papágeno. El Werther eh, sería el, el copy, el que potencia eh, los suicidios o la conducta suicida, y el papágeno es el que nos protege de ello. ¿no? Bueno, pues esto es lo que os pongo ahora aquí, ¿no? Eh, un caso difundido de suicidio produce imitaciones que a menudo afectan de manera desproporcionada. Alguien popular o alguien famoso que comete eh, una conducta suicida pues puede ser imitado por, por sus seguidores. ¿no? El nombre proviene de la nove, novela de Goethe, Las desventuras del joven Werther, en la que el protagonista, frustrado por un desengaño amoroso, pues se eh, quita la vida con un disparo. En la época romántica, pues esto era eh, como muy bonito tal, pero bueno, eh, eso es el efecto Werther, es un copy, es copiar la conducta. Y el efecto Papageno debe a su nombre a, a un personaje de la flauta mágica de Mozart y se trata de presentar la información a personas con propósitos suicidas de, de tal modo que reciben compasión, empatía y desisten de su empeño. Es decir, es la manera que los periódicos deberían Presentar las noticias para que eh, este efecto papágeno calase en las personas. Y si usáramos el efecto Verter, este sería lo que antes eh, diríamos el periódico del caso, que pone una noticia, un suceso, y lo explica todo, y hace que eh, la gente pueda entender o copiar la conducta que, que está explicando. Entonces, el efecto verter nos protege y el papá eh, digo el Verter eh, no, nos pone en peligro y el papágeno nos protege. Bueno, el que se quiere matar no avisa a nadie. Bueno, la realidad es que nueve de cada 10 personas que hablaron de sus propósitos y se lo dijeron y muchas veces pensaron una cosa. El 80% muchas veces se lo han dicho a una persona en especial que ha sido a su médico de cabecera o a la enfermera de atención primaria o a su enfermera de cabecera, ¿no? Entonces, eh, sí que lo dicen. O mm, hacen conductas o hacen eh, regalan cosas, eh, se quedan aislados, etcétera, etcétera, que eh, no te lo están diciendo con palabras, pero te lo están diciendo con acciones, ¿vale? Mitos asociados. El que lo dice no lo hace, eso es falso. Las personas que hablan acerca del suicidio no se harán daño de verdad. Lo que están haciendo es llamar la atención, no y el que hace cinco intentos de suicidio no está llamando la atención. Es muy grave y cuanto más intentos de suicidio tienes, más posibilidad tienes de, de, de morir por suicidio. Estas creencias conducen a no prestar atención a las personas que manifiestan ideas suicidas, ¿no? Se pasan por encima, no se les hace mucho caso. Por ejemplo, cuando un individuo da señales de mejoría o sobrevive a un intento de, de suicidio, está fuera de peligro. No, bueno, pues eso tampoco es verdad, ¿no? Uno de los momentos más peligrosos es inmediatamente después de la crisis. ¿eh? Casi la mitad de los que atravesaron por una crisis suicida y consumaron suicidio posteriormente lo hicieron en los tres primeros meses. Entonces, esos tres primeros meses, incluso el año siguiente, hay que tener a estas personas bastante acompañadas y con bastante seguimiento. ¿no? Eh, mito asociado, quien intenta suicidarse estará en peligro toda la vida. Pues tampoco es verdad. ¿eh? Eh, entre el 1% y el 2% de los que intentan el suicidio lo logran durante el primer año después del intento, que lo he dicho antes, y entre el 10% y el 20% lo consumarán a lo largo de su vida, pero el otro 80% lo superan, superan estas ideas. Muchas eh, personas que han intentado el eh, suicidio en el puente de San Francisco y se han salvado, que es verdaderamente difícil por la altura que tiene, 280 metros, y a esa altura caer en el agua, es como si cayera sobre hormigón, pues luego están trabajando en asociaciones para prevenir el suicidio, imaginaros. Entonces, eh, hay supervivientes que, que lo dejan atrás, lo dejan atrás completamente. ¿eh? No van a tener problemas toda su vida. La persona que se suicida no lo intenta siempre tiene un trastorno mental. No, hay personas que no tienen trastorno mental. Hay un 10% que no lo tiene. Entonces, hay veces que pueden decir, se pueden decir en, en, en artículos y tal, que, bueno, a lo mejor puede ser que no estén no estén diagnosticados, bueno, no, eh, por alta impulsividad también hay intentos de suicidio y suicidios, ¿de acuerdo? El suicidio se hereda genéticamente, todo el que se suicida está deprimido, no, no, est no está deprimido todo el que se suicida. Que hay un alto porcentaje de depresión y de esquizofrenia y de otro tipo de patologías mentales, sí, pero no, no todos los suicidios tienen detrás salud eh, problemas de salud mental o trastornos de salud mental, ¿vale? Vamos a seguir. Bueno, formas de hablar y preguntar, ¿no? Eh, cuando hablemos con personas que están explicándonos, primero deje hablar, ¿no? Primero deje hablar, luego vamos a ver por qué hay que dejar hablar. Usar frases cortas, eh, frases cortas y preguntas cortas de tipo abierto, ir de lo general e inocuo como una pequeña introducción para ir entrando en lo, en lo particular y en el meollo de la cuestión. No utilizar frases hechas, de estas de todo pasará, eh, ahora lo ves todo gris, pero más adelante esto va a mejorar. No, no, no. Usar siempre tonos cálidos, positivos, nunca discutir ni reprochar las conductas, minimizar los miedos, inseguridades, ambivalencia. Él está ambivalente constantemente. Entonces, el hablar de una manera o de otra puede hacer que se incline hacia un lado o el otro. Indagar por los motivos e intenciones del auto autolítico, preguntarle por qué se quiere suicidar. Evitar que el estrés aumente en el sujeto, no convertir eh, el diálogo, la conversación en una interrogación y muchas veces las personas no quieren hablar y en eso no estamos entrenados. ¿no? Eh, nosotros siempre queremos llenar los huecos, entonces muchas veces tenemos que intentar hablar con las personas, eh, intentar eh, mediante preguntas abiertas de otro tipo, ¿qué haces ahí?, ¿por qué estás asomado a esa ventana?, eh, que haces subida a este balcón tan alto, mira qué altura hay, qué miedo me da a mí, ¿no? Eh, y tú estás ahí al borde, no sé, intentar mm, hablar con ellos, pero si hay silencio también tenemos que respetar los silencios. ¿Por qué? Porque muchas veces es ser y estar, eh, ser, ser una persona que está disponible y estar en ese momento, ¿no? Entonces eso es, es importante. Bueno, ¿por qué dejar hablar? no? Porque eh, eh, ...demuestras interés en escuchar, creas un ambiente de confianza. Si evitas las distracciones, evidentemente, pues eh, estás focalizado en esa persona. Hay una buena relación, hay un rapport, que diríamos, hay una buena conexión con la otra persona. Eh, le... Dé tiempo y déselo a usted mismo, no interrumpa. Si una persona se arranca a hablar, dejarle hablar, dejarle hablar mucho... Ahí estamos ganando tiempo y estamos consiguiendo que el nivel de ansiedad y de activación que tiene disminuya y esto nos viene bien a nosotros, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando eh, de, un, de un suicidio o de un intento de suicidio ¿no? que esté en marcha, que es bastante complicado tratarlo, ¿vale? Controle su impulsividad, temor, enfado, no haga valoraciones críticas, ¿eh? no discuta con esa persona y pregunte lo necesario. ...y no hago mi interrogatorio, ¿no? Entonces, lo primero, eh, deje hablar y lo último, deje hablar. Bueno, nuestro objetivo primordial es salvar la vida y ganar tiempo, ¿de acuerdo? Aquí os dejo unos cuantos, eh, las iniciativas que tenemos, eh, planes de prevención eh, a nivel eh, comunitario. A nivel comunitario, digo, de las comunidades autónomas, ¿no? Tenemos en Valencia, en Galicia, en Castilla-La Mancha en Castilla y León, en Extremadura, en Asturias, en Navarra, en Cataluña, en Euskadi, os he dejado aquí los enlaces y esto ya lo pondremos más adelante por si queréis ver, porque estos son planes de prevención que están completos. En España no existe, no existe a nivel central. Entonces, ya es hora que se cree esto y se meta dinero en ello. Aquí os dejo unas cuantas imágenes de lo que son los planes que hay ahora mismo funcionando. Bueno, recomendaciones de mejora. Eh, establecer un mejorado método de vigilancia sobre la conducta suicida e eh, intentos de autolítico. Los intentos autolíticos realmente no están recogidos, ¿no? con datos suplementarios procedentes de hospitales, atención primaria y de los servicios de emergencia y también de los servicios de salud mental, porque los datos anuales del INE no son suficientes. Eh, se acercan, pero seguro que hay un porcentaje que se escapa. Un euro. Si se destinara un euro de cada 10.000 euros de los presupuestos generales del Estado, eh, tendríamos eh, 43 millones de euros en España para mm, combatir y eh, para prevenir el suicidio. Crear en atención primaria unidades de cuidados e intervención psicosocial, en la que yo, esto lo diseñé yo en mi, en mi tesis doctoral, diría que necesitaríamos una enfermera especialista en salud mental y... un psicólogo, psicología clínica sanitaria. ¿Para qué? Para... Prevención, cribaje, detección, cuidado, intervención con todos los pacientes de su zona de salud en riesgo o con una conducta suicida ya manifestada previa. Entonces, esto sería muy útil. Y sobre los suicidios y las noticias ya lo hemos dicho, que no sea sensacionalista, ¿eh? sin describir los detalles ni los métodos utilizados ni el lugar evidentemente los nombres ni las edades, etcétera, etcétera, con información concreta, comprometida y ética y educando a la población sobre los recursos de ayuda existente. O sea, dando siempre esperanza, dando eh, formación y explicando a dónde se puede acudir. También hay que formar a las personas, sobre todo a los profesionales de salud mental, atención especializada, primaria, geriatría, centros de discapacitados y centros educativos. Aquí podríamos decir que si tuviéramos una enfermera eh, escolar, pues en los colegios también pod se podría trabajar todo esto, ¿no? Porque la atención primaria no llega a todo. Y luego difundir en congresos, jornadas, artículos, prensa, radio, televisión, charlas, seminarios, clases en la universidad y, por supuesto, en las redes sociales como estamos haciendo. hoy. Y, claro, llegar al público en general y al público más especializado. Bueno, aquí eh, os pongo unas pautas sencillas que pueden evitar muertes, ¿no? Es como un decálogo, una estrategia general en crisis que utilizan mucho los del eh, teléfono de la esperanza y entonces eh, lo vamos a ver rápido y por encima, ¿de acuerdo? Porque al final hay un decálogo que es exactamente esto mismo, es un decálogo, ¿no? Bueno, hacerle dudar. Muchas veces no quieres morir, sino quieres dejar de sufrir, quieres perder esa, ese sufrimiento psíquico tan potente que tiene la persona que tiene pensamientos suicidas ¿eh? y superar problemas, ¿no? Entonces, eh, preguntarle, ¿lo has pensado del todo al 100%? ¿Has previsto el método? Porque, claro, si te contesta... Que sí, y que sí tiene el método, es un pensamiento suicida más estructurado. Eso tiene que doler muchísimo, porque muchas veces te dicen, eh, o oh, si no lo consigues, ¿no? Y te quedas tetraplégico. Bueno, pues eh, eh, hacerle dudar. Si conseguimos la duda, ya estamos encendiendo ahí algo, algo que eh, le va a hacer desistir. Aplazar la decisión. ¿eh? Muchos suicidios son por eh, impulso, sin reflexionar, y otros que sí eh, se están preparando. Bueno, ganar tiempo es ganar vida. Y entonces intentar eh, llegar a un acuerdo con él. Lo puedes hacer en otro momento, hoy no, podemos hablar mientras lo piensas. ¿eh? Puedes poner, eh, ponerte al día en asuntos o despedirte de determinadas personas, ¿eh? aplazarlo. Ganamos tiempo. Un contrato de no agresión, acuerdo de no suicidio, ¿no? Eh, yo tú no te tú te comprometes a no suicidarte y yo intentaré ayudarte dentro de lo que pueda, no mentir. ¿eh? Y si se puede, ponerlo por escrito y hacer un contrato, un contrato simbólico, pero en ese contrato va a haber números de teléfono a personas que tiene que llamar, a veces son cinco o diez, Y si se ve desbordado, llamar al 112, al teléfono de la Esperanza o a otros teléfonos o incluso presentarse en la urgencia de una atención primaria o de un hospital. ¿Por qué? Porque... Y decir, pues estoy pensando en matarme. Entonces, esa persona en ese momento eh, se, la, se la puede rescatar. Intentar encontrar sentido a su vida, encontrar un proyecto que, haga, que tenga ilusiones, preguntar por gustos, actividades, eh, planes eh, no finalizados, un libro, un viaje, una carrera, eh, hacer un máster, pedir perdón a una persona a la que hizo daño o cree que hizo daño... Resolver problemas cotidianos, ¿no? eh, porque es una mentira que debe existir una solución adecuada o óptima para cada problema. No, muchas veces los problemas tienen, eh, hay problemas que no tienen una buena solución y hay otros que tienen varias soluciones. Entonces, lo primero es definir el problema y luego ir eh, con metas intermedias poco a poco, paso a paso. Búsqueda de alternativas, cualquier opción, aunque no nos guste, es preferible a la muerte. A lo mejor tenemos, hay que divorciarse o hay que irse a una casa de acogida, o hay que mudarse de, de ese barrio o de esa zona, o hay que dejar ese trabajo que nos, está, que nos está consumiendo y no quedarse en la intención. ¿no? Un deseo no cambia nada, una decisión y dar el primer paso lo cambia todo. Bueno, soluciones exitosas del pasado. Todas las personas hemos superado eh, problemas anteriores, problemas eh, serios. ¿no? Entonces, ¿alguna vez te pasó algo parecido o...? aunque no sea parecido, eh, algo mmm, que fue eh, muy llamativo para ti o muy significativo y saliste adelante, ¿recuerdas eh, eh, que lo consiguieras superar? ¿Qué hiciste para superarlo? Bueno, pues eso podemos hacerlo que se transforme y que vaya hacia el problema que en este momento lo tiene, lo tiene desbordado. Y buscar modelos de éxito en otras personas. ¿Cómo crees que solucionaría este problema una persona que admiras, una autoridad, tu abuelo, un amigo tuyo, tus padres o el profesor eh, al que tanto admiras, ¿no? Eh, ¿Qué harían en tu lugar? ¿Qué crees tú que harían? ¿Qué podrías hacer tú igual que ellos para intentar eh, alejarte de este pensamiento que tienes? Mantras, repetir frases, ¿no? Ser un disco rayado muchas veces. Lo que quieres es morir o dejar de sufrir. Porque lo que quieres realmente es dejar de sufrir. Si tuvieran una opción... ...para poder salir sin sufrir de ese problema, pues no querría morir. Y el suicidio es una solución eterna e irreversible, no puedes volver atrás... ...a un problema temporal, que muchas veces personas lo han visto años después... ...y han dicho, qué mal, estaba en ese momento que no veía las soluciones. ¿no? Y luego, una pregunta milagro. ¿no? Le podríamos decir, imagínate que durante la noche o durante este rato que has conseguido dormir... ...se produjera una especie de milagro y al despertar ese problema que tanto te agobia ha desaparecido, se ha resuelto. Entonces, preguntarle, ¿en qué vas a notar que ha cambiado la situación? Eso ha desaparecido. ¿Cómo estarías tú entonces? ¿Qué sería diferente? ¿Qué habrás hecho tú para que se produjera el cambio? ¿Puedes hacer tú ahora mismo algo para que se produzca ese cambio...? es abrir eh, un poco eh, eh, campos alternativos hacia la esperanza, ¿no? Entonces, todo esto está recogido en este decálogo boca a boca, que no es mío, yo esto lo hice para que la gente lo tuviera a mano, y 10 tips boca a boca contra el suicidio, ¿no? Esto lo utiliza mucho en el teléfono de la esperanza. Bueno, y ahora permitidme hacer una gran pregunta. ¿Creéis que el suicidio se puede prevenir? Bueno, y una llamada a la acción. A partir de ahora, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vas a hacer tú y qué vais a hacer vosotros? ¿Mirar o actuar? ¿Eh? El suicidio suele ser, solo puede ser prevenido o llorado, pues es mucho mejor prevenirlo, ¿no? Pues, por favor, eh, eh, no mires, actúa. Aquí os pongo páginas o asociaciones que trabajan... Eh, Papágeno, por ejemplo, yo formo parte de ellos en una asociación de profesionales en prevención y posvención del suicidio, ¿no? Luego está el teléfono de la esperanza y luego podemos tener también eh, la Red IPIS con grandes profesionales, por ejemplo, Alejandro Rocamora eh, colabora con ellos, que es muy famoso, un psiquiatra muy famoso, o la Sociedad Española de Suicidiología. ¿no? Que tiene un observatorio y que tiene un montón de datos que luego los colgarán para que los veáis ¿no? eh, y podáis descargarlo. Todo esto es público. También teléfonos de ayuda. ¿no? ¿A quién tendríamos que llamar? Bueno, pues podemos llamar a los típicos, a las emergencias 112061, al teléfono de la esperanza o al teléfono contra el suicidio de la asociación Barandilla, por ejemplo. Aquí tenéis los logos para que sepáis, pero. Hay que llamar y luego a las personas que si esa persona tiene un contrato o un acuerdo, pues decirle llámame a mí, a tu padre, a tu amigo y a tu profesor o a tu psicólogo o a tu eh, sanitario de confianza. Y por favor, ahora vamos a hablar un poquito y darme feedback. ¿eh? Y bueno, pues por ahora eh, esto es todo. Lo que queráis eh, preguntarme, y sobre todo el eh, aquí, Stop Suicidios Spain y Stop Suicidios Castilla-La Mancha porque como yo trabajo en Castilla-La Mancha pues también eh, trabajo especialmente con la gente castellano manchera, pues ya estamos Bueno,
0: Paco muchas gracias me ha encantado, sí. me ha gustado mucho
2: me, me alegro, porque lo que quiero y lo que queremos todos los que trabajamos en esto es que se difunda, ¿no? Que la gente lo conozca y, y que hagan de altavoz y y que se impliquen y que se formen y que, y que si en un momento dado tienen este problema de frente, pues que, que ayuden a estas personas. ¿no?
0: Bueno, pues como dice Paco, aprovechemos este contenido para difundirlo, tanto el podcast como el vídeo de YouTube. Es un tema que necesitamos en el que necesitamos mucha formación, del que poco se habla y de que al final algún día te puede llegar a afectar y es devastador, por lo que compartidlo. Como siempre os pido, dadme like si os gusta, porque dar likes a los audios posicionan las listas de reproducción de los reproductores de podcast. Sabéis que me podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcasts, en Spreaker, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en la aplicación Lecton, en YouTube y en otras plataformas de reproducción de podcast dadle likes, compartid por favor y nada más. Nos vemos en el próximo episodio de más que urgencias y emergencias y os dejo toda la información y todos los enlaces en mi página web www.urgenciasyemergen.com en el menú apartado de podcast. ¡Hasta pronto!
2: No te voy a preguntar si te ha gustado este episodio de más que urgencias emergencias porque estás aquí, estás hasta el final dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasemergen.com